0: Podpuri, που ακούγονται στο EL Culture. Είμαι η Σοφία Ευτυχιάδου και αυτό είναι ένα επεισόδιο της εκπομπής Podpuri. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πρόγραμμα του διεθνούς απολυτηρίου, του International Baccalaureate, δηλαδή, ή αλλιώς IB. Η ιδέα για την εκπομπή αυτή έχει τις ρίζες της σε ένα δίλημμα στο οποίο βρέθηκα με το γιο μου 5 χρόνια πριν. Ο γιος μου φοιτούσε στο κολέγιο Ανατόλεια στη Θεσσαλονίκη και είχαμε προβληματιστεί πολύ για το αν το IB ήταν η καλύτερη επιλογή εκπαίδευσης για εκείνον και την οικογένειά μας. Έκτοτε έχω παρατηρήσει ότι αυτό το δίλημα αντιμετωπίζουν πολλοί μαθητές, μαθήτριες και γονείς και έτσι σκέφτηκα να κάνουμε ένα σχετικό podcast με τίτλο «To IB or not to IB». Μαζί μας σήμερα στο στούντιο δύο εκλεκτοί καλεσμένοι για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ο κύριος Γιώργος Καρτάλης, IB Coordinator στη σχολή Μωραΐτη και ο κύριος Ανδρέας Τσόκος, IB Coordinator στο σχολείο ACS Athens. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, θα ήθελα να δώσω ορισμένα στοιχεία για όσους δεν γνωρίζουν ε, καλά αυτό το πρόγραμμα. Καταρχάς να πούμε ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα διετούς φοιτησης, που αντιστοιχεί στη Β και τη Γ λυκείου. Στην πραγματικότητα, ένας μαθητής, μια μαθήτρια επιλέγοντας αυτό το πρόγραμμα, δεν ακολουθεί καθόλου το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα για τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου, αλλά το πρόγραμμα σπουδών του IB. Ε, να αναφέρω για την ιστορία ότι το IB ιδρύθηκε το 1968 από Βρετανού και Ελβετούς εκπαιδευτικού. Αρχικά είχε δημιουργηθεί για τα παιδιά των διπλωματών, ώστε με την αλλαγή τόπου κατοικία των οικογενειών του να μπορούν τα παιδιά αυτά να ακολουθούν το ίδιο σύστημα εκπαίδευση σε κάποια άλλη χώρα. Φυσικά έχει εξελιχθεί πάρα πολύ από τότε, έχει διευρυνθεί η απεύθυνσή του και αυτή τη στιγμή στον κόσμο λειτουργούν περίπου 5.000 IB σχολεία. Σε 147 χώρες Το πρόγραμμα συντονίζεται Από έναν διεθνή οργανισμό Τον IBO Που εδρεύει στη Γενέβη Το Διεθνές Απολιτήριο Αναγνωρίζεται στη χώρα μας Ως αντίστοιχο και ισότιμο Με το ελληνικό Και η διεξαγωγή του γίνεται στην αγγλική γλώσσα Μία από τις πιο σημαντικές ιδιαιτερότητες του προγράμματος είναι ότι οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν ο καθένας το δικό του ξεχωριστό πρόγραμμα. Πώς γίνεται αυτό. Καλούνται να επιλέξουν σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν μέσα από έξι θεματικές ενότητες. Θα αναφέρω πολύ σύντομα τηλεγραφικά τις ενότητες για να πάρουμε μία γεύση της φιλοσοφίας του IB, αλλά και των μαθημάτων που προσφέρονται. Ενότητα πρώτη, ε, μελέτη γλώσσας και λογοτεχνίας. Ενότητα δεύτερη, ξένη γλώσσα. Ενότητα τρίτη, το άτομο στην κοινωνία. Αυτή είναι μια ενότητα που αφορά αυτό που θα λέγαμε κοινωνικές ή πολιτικές επιστήμες. Προσφέρονται μαθήματα όπως οικονομικά, ιστορία, κοινωνιολογία, ψυχολογία. Ενότητα τέταρτη, πειραματικές επιστήμες. Εδώ ε, εντάσσονται μαθήματα όπως βιολογία, φυσική, χημεία, αλλά και μαθήματα όπως το computer science. Ε, ε, ενότητα πέμπτη, μαθηματικά. Ε, ενότητα έκτη, τέχνες. Ε, οι μαθητές ε, επιλέγουν ένα μάθημα από κάθε ενότητα Στις τέχνες δεν είναι υποχρεωτικό Αν και είναι από τα μαθήματα που είναι αρκετά δημοφιλή στο IB ε, Υπάρχουν και άλλα κομμάτια του προγράμματος Όπως για παράδειγμα το μάθημα Theory of Knowledge Το λεγόμενο TOK, Θεωρία της Γνώσης Ένα πολύ σημαντικό μάθημα ε, που που κάνει τα παιδιά να προσεγγίζουν τις πηγές της γνώσης, της λογικής και με έναν τρόπο είναι και μία εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας. Και υπάρχει και το λεγόμενο extended essay, το εκτεταμένο δοκίμιο, όπου οι μαθητές επιλέγουν ένα θέμα της αρεσκίας τους, κάνουν την έρευνά τους, διατυπώνουν ένα... Ερώτημα, μια υπόθεση εργασίας, κάτι διόλο αυτονόητο για μαθητές 17 ετών και γράφουν ε, ε, την εργασία τους που έχει έκταση περίπου 4.000 λέξεις. Και υπάρχει και το CAS που είναι η υποχρεωτική συμμετοχή μαθητών σε πολιτιστικές αθλητικές δραστηριότητες αλλά και δραστηριότητες κοινωνικής προσφοράς. Αυτή είναι μια πολύ σύντομη παρουσίαση για να έχουμε μια μικρή γεύση. Φυσικά χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος για να αναπτύξει κανείς αυτό το πρόγραμμα στις λεπτομέρειές του. Ε, νομίζω όμως ότι έχουμε μια πρώτη ιδέα για το πώς είναι δομημένο. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω τη συζήτησή μας τώρα με σας κύριε Καρτάλη, που εκτός από IB coordinator στη σχολή Μωραΐτη, είστε και ένας άνθρωπος που έχει τελειώσει ε, IB, ένα IB σχολείο. Με αυτήν λοιπόν τη διπλή σας ιδιότητα, θα ήθελα να μας πείτε ποιος ή ποιοι είναι οι καλύτεροι λόγοι για να επιλέξει κανείς το IB.
1: Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θεωρώ ότι οι τρει μας που είμαστε εδώ σήμερα μέσα στο στούντιο καλύπτουμε όλες τις πτυχές που χρειάζεται κάποιος να πάρει πληροφορίες για το πρόγραμμα του IB γιατί εσείς καταρχάς έχετε υπάρξει μητέρα μαθητή IB οπότε καλύπτεται το φάσμα των γονέων. Ο κύριος Τσόκος είναι ένας εξαίρετος καθηγητής εκτός από coordinator είναι και ένας καθηγητής με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, πάρα πολλά χρόνια στο πρόγραμμα του IB. Οπότε, εκτός από coordinator, έχει και τη μεγάλη εμπειρία mm. που έχει ένας διδάσκοντας. Και εγώ, από τη μεριά μου, όπως είπατε, εκτός από IB coordinator και εγώ που έχουμε τον ίδιο τίτλο και την ίδια ιδιότητα με τον κύριο Τσόκο σε διαφορετικά σχολεία, έχω υπάρξει και μαθητής στο IB. Mm. Έκανα το Διετές Πρόγραμμα από το 1994 μέχρι το 1996 και μάλιστα την περίοδο που έπρεπε να επιλέξω εγώ σαν μαθητής τότε σαν μαθητής της πρώτης λυκείου τότε σε ένα ελληνικό σχολείο αν θα ακολουθήσω το πρόγραμμα του IB ή αν θα ακολουθήσω το πρόγραμμα του Γενικού Λυκείου Ήταν μια πολύ πιο δύσκολη απόφαση τότε, γιατί ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο δεν ήταν διαδεδομένο και εκείνη την περίοδο επίσης δεν ήταν και ισότιμο και αντίστοιχο με το Γενικό Λύκειο. Γιατί αυτό είναι κάτι που πραγματοποιήθηκε το 1996, τη χρονιά την οποία τελικά πήρα το δίπλωμα. Οπότε δεν είχα τη σιγουριά ενός πτυχίου που τώρα τα παιδιά έχουν αυτή τη σιγουριά, ενός πτυχίου το οποίο ήταν ισότιμο και αντίστοιχο με το ελληνικό δίπλωμα, Mm-hmm. το οποίο θεωρώ ότι είναι και μία, γιατί πρέπει να το τονίσουμε αυτό είναι νομίζω και στην εκπαιδευτική ιστορία του τόπου μας είναι μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις γιατί όπως γνωρίζετε είναι και ένας χώρος ο οποίος καμιά φορά ίσως είναι λίγο δυσκίνητο, mm-hmm. οπότε θεωρώ ότι είναι μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που δίνουν την ευκαιρία σε παιδιά από ελληνικά σχολεία ή και ξένα σχολεία, στην Ελλάδα γενικότερα, δίνουν την ευκαιρία της επιλογής. Ουσιαστικά, η ερώτηση που πρέπει να κάνει ένας μαθητής με την οικογένειά του, όταν τελειώνει την πρώτη ηλικίου, είναι αν προτεραιότητά μου είναι οι σπουδές στην Ελλάδα ή αν προτεραιότητά μου είναι οι σπουδές στο εξωτερικό. Αν λοιπόν προτεραιότητα είναι οι σπουδές στην Ελλάδα, προφανώς ε, ο δρόμος του γενικού λυκείου είναι μονόδρομος θα έλεγα γιατί προετοιμάζει mm-hmm. καταλλήλως για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ε, ο δρόμος του IB που είναι ο δρόμος που επέλεξα κι εγώ ε, στη πρώτη λυκείου είναι ένας δρόμος ο οποίος ε, προετοιμάζει τους μαθητές που θέλουν να κάνουν σπουδές στο εξωτερικό και αυτή τη στιγμή παγκοσμίως θεωρείται ο καλύτερος δρόμος γιατί είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι διεθνές είναι ας πούμε σαν ένα διεθνές διαβατήριο mm. είναι σημαντικό να το ξέρουν αυτό οι ακροατές δηλαδή το IB δεν προετοιμάζει ας πούμε μόνο για την Αγγλία ή μόνο mm. για την Αμερική ή μόνο για τη Γαλλία μόνο για την Ολλανδία είναι ένα πρόγραμμα που προετοιμάζει για το τρόπο σκέψης και το τρόπο εκπαίδευσης των πανεπιστημίων του εξωτερικού. Οπότε ουσιαστικά είναι ένα πρόγραμμα δομημένο σαν προπανεπιστημιακό πρόγραμμα. Δουλεύει πάρα πολύ τη δημιουργικότητα, δουλεύει πάρα πολύ τη κριτική σκέψη. Δεν υπάρχει έννοια της παπαγαλίας που λέμε στο ελληνικό σύστημα εξού και αναπτύσσεται πάρα πολύ η δημιουργική σκέψη, η κριτική σκέψη, ο τρόπος των πειραμάτων στις επιστήμες όπως είπατε. Όλα αυτά είναι δομημένα, για την ηλικία τη συγκεκριμένη, είναι δομημένα στα θέλω των πανεπιστημίων του εξωτερικού. Εγώ μέσα στην διετία του IB αποφάσισα να σπουδάσω στην Αμερική και όταν τελικά πήγα στην Αμερική, Είδα, γίνανε δύο πολύ σημαντικά πράγματα που είδα στα 18 μου το πρώτο ήταν ότι τα μαθήματα του IB επειδή ακριβώς όπως είπαμε είναι σε ένα προπανεπιστημιακό επίπεδο το οποίο είναι πολύ κοινό με τα μαθήματα του πρώτου έτους των πανεπιστημίων είτε αυτά είναι στην Αμερική, της στην Αγγλία, της στην υπόλοιπη Ευρώπη ε, μου αναγνωρίστηκαν credits τα λένε στην Αμερική, mm-hmm. δηλαδή τα μαθήματα που είχα πάρει στο IB. Mm-hmm. Μου αναγνωρίστηκαν σαν μαθήματα του πρώτου έτους του πανεπιστημίου Οπότε εγώ σαν απόφητος IB βρέθηκα ουσιαστικά να κερδίζω μέσα σε εισαγωγικά ένα χρόνο mm-hmm. Οπότε τελείωσα τις σπουδές μου σε τρία αντί για τέσσερα χρόνια Το οποίο φυσικά σε μια οικογένεια έχει και οικονομικό αντίπτυπο όπως φυσικά. καταλαβαίνετε γνωρίζοντας και τα δίδακτρα στην Αμερική το άλλο που είδα ακόμα πιο σημαντικό είναι γιατί είχα πολλούς συμφοιτητές μου που είχαν τελειώσει το Γενικό Λύκειο τότε και συνέχισαν μετά στο ίδιο πανεπιστήμιο με μένα στην Αμερική, είδα ότι ο τρόπος που ήμουνα προετοιμασμένος, είτε ήταν στο πώς να διαβάσω ένα βιβλίο, στο πώς να γράψω μια εργασία, στο πώς να παρακολουθήσω το μάθημα, στο πώς να αντεποκριθώ στις απαιτήσεις, ήταν μια συνέχεια του προγράμματος του IB, δηλαδή ήμουνα έτοιμο. Mm-hmm. Ήμουνα πιο έτοιμο από ό,τι περίμενα. Φαντάζομαι σε αυτό σα το έχει μεταφέρει και ο γιος σας. Ναι, ναι, γιατί ναι. εφόσον γνωρίζω, ε, και ο ίδιο έκανε την ίδια διαδρομή, δηλαδή ναι, το IB μετά και μετά ναι. πήγε στην Αμερική. Α, οπότε φαντάζομαι θα σας το έχει μεταφέρει και στο η οικογενειακό περιβάλλον, είναι... τη προετοιμασία ναι, η διετή αυτή. Ναι.
0: Πάνε τα παιδιά πολύ προετοιμασμένα και νομίζω ότι στο πρώτο έτος δεν δυσκολεύτηκε καθόλου δηλαδή ναι. ήταν ίσως πιο ξεκούραστη χρονιά από τις χρονιές του IB αυτό α, μου είχε α, πει α,
1: Ακριβώς το ίδιο ήταν πιο ξεκούραστο τα δύο πρώτα έτη ήταν πιο ναι. ξεκούραστα από την διετία του IB οπότε αυτό νομίζω ότι τα, τα λέει και τα δείχνει ναι. όλα και
0: ναι. υπάρχουν και έρευνες ναι, ναι. νομίζω που ε, κύριε Τσόκο υπάρχουν και στατιστικά στοιχεία για όλα αυτά έτσι δεν είναι
2: Ακριβώς. Οι στατιστικές δείχνουν διάφορα πράγματα που είναι σχετικά με αυτό που συζητούμε. Όπως είπε και ο κύριος Καρτάλης, η, η πιθανότητα να φύγει από το πανεπιστήμιο, ένας, ένας φοιτητής από το, στα μέσα του πρώτου έτους είναι πάρα, πάρα πολύ μικρότερη για τους αποφύτους του IP παρά για mm-hmm. τους υπόλοιπους. Επίση οι στατιστικές δείχνουν ότι οι, τουλάχιστον στα πρώτα δύο χρόνια του Πανεμιστήμιακου Τη πανεπιστημιακή ζωή, οι πιθανότητε να πάει καλύτερα σε βαθμού και σε επιδόσει ένα απόφητο του IB είναι πάλι πολύ, πολύ μεγαλύτερε mm-hmm. από του υπόλοιπου. Άρα οι στατιστικέ δείχνουν ότι το IP, η προετοιμασία που δείχνει το, το IB, είναι ίσω η καλύτερη για πανεπιστημιακέ πουδές.
0: Mm-hmm. Ε, κύριε Τσόκο, υπάρχει κάποιο προφίλ μαθητή που λάμπει στο IP.
2: Ναι, είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε, διότι υπάρχει μια παρεξήγηση. Πολλοί νομίζουν ότι το πρόγραμμα του IP είναι ένα ελιτίστικο πρόγραμμα, είναι ένα πρόγραμμα για τους λίγους και ορισμένοι μάλιστα πιστεύουν ότι είναι ένα πρόγραμμα μόνο για ιδιοφυΐες. Αυτό δεν δεν ισχύει καθόλου. Το Το πρόγραμμα του IP είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα που ταιριάζει σε μαθητές ηλικία 16, 17, 18 αλλά δεν είναι πρόγραμμα για όλους. Τι εννοώ, εννοώ ότι για να πετύχει κάποιος το IB το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι ο μαθητής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να οργανώνει το χρόνο του και να κατανέμει το χρόνο του στα έξι μαθήματα που έχει διαλέξει για, για το IP. Ε, δεν είναι πρόγραμμα το οποίο μπορεί να καλυφθεί με υπερβολικό διάβασμα δύο μήνες πριν τις τελικές εξετάσεις. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο απαιτεί συνεχή δουλειά, οργανωμένη δουλειά, συγκεντρωμένη δουλειά, στη διάρκεια των δύο ετών της φίτησης του IP. Άρα, εάν κάποιο μαθητή δεν μπορεί να οργανωθεί, και δεν μπορεί να διαβάσει συστηματικά, ίσως το πρόγραμμα του IB να μην είναι το κατάλληλο πρόγραμμα για αυτόν το μαθητή.
0: Mm-hmm. Κύριε Καρτάλη, εσείς στο σχολείο σας, αν δεν κάνω λάθος, κάνετε και μια συνέντευξη που επιλέγετε κάποιους μαθητές για το ε, IB. Σωστά. Ε, ποια είναι τα κριτήρια για να πείτε, αυτός ο μαθητής είναι για το IB, αυτός ο μαθητής ε, καλύτερα να συνεχίσει το ελληνικό σχολείο.
1: Κοιτάχτε... Δεν υπάρχει πραγματικά μία σίγουρη απάντηση να δώσουμε σε αυτό αλλά μέσα από αυτή τη συνέντευξη των 15 λεπτών και μέσα από τις ερωτήσεις και τις συζητήσεις που κάνουμε με τους εκάστοτε μαθητές και μαθήτριες βλέπουμε αν το πνεύμα τους ταιριάζει με αυτό που λέμε στο IB International Mindedness δηλαδή ένα διεθνές πνεύμα το οποίο θεωρούμε ότι του ταιριάζει στο πρόγραμμα του IB. Όπως θα δούμε και κάποιους μαθητές που το πνεύμα τους και ο τρόπος σκέψης θα τους πούμε ότι είναι καλύτερο να συνεχίσουν στο γενικό λύκειο. και ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα όπως είπε ο κύριο Τσόκος το οποίο πρέπει να το τονίσουμε είναι η ανάπτυξη οργάνωση διαβάσματος και του έγκαιρου προγραμματισμού δηλαδή ότι στο πρόγραμμα του IB κάποιος μαθητής πρέπει να έχει οργάνωση πρέπει κάθε εβδομάδα, δηλαδή δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τα αφήνουμε Και στο τέλος του έτους ή στο τέλος της διετία το πιάνουμε, διαβάζουμε και γράφουμε. Το IB δεν σε αφήνει να το κάνεις αυτό. Δηλαδή έχει συνεχόμενα τσεκς, είτε είναι εργασίες, είτε είναι προφορικά, είτε είναι γραπτά, το οποίο θέλει αυτή την καθημερινή, την εβδομαδιαία... Συμβολή ας πούμε στο πρόγραμμα και αυτό είναι κάτι το οποίο δίνει τρομερά εφόδια για το πανεπιστήμιο Απαντώντας και στην προηγούμενη ερώτηση mm-hmm. για το πανεπιστήμιο και μετέπειτα και για τον εργασιακό χώρο mm-hmm. Αυτό είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία του προγράμματος του mm-hmm. IB Να πούμε και... ότι
0: ένα ναι. από τα στοιχεία νομίζω που είναι πολύ σημαντικό είναι και η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας Δηλαδή νομίζω ότι επειδή όλο το πρόγραμμα είναι στα αγγλικά, είναι, είναι στα... προαπαιτούμενο. Ε, ε,
1: είναι στα αγγλικά όλο το πρόγραμμα, εκτός από αν διαλέξουν κάποιες γλώσσες από το πρώτο ή το Φυσικά. δεύτερο group, ναι. όπως αναφέρατε ναι. στην αρχή, από το πρώτο ή το δεύτερο group έχουν επιλογή να διαλέξουν και τα Modern Greek, τα mm-hmm. νέα ελληνικά, mm-hmm. ε, τα οποία για παιδιά που έχουν τελειώσει ελληνικά σχολεία είναι έτσι μια αρκετά δημοφιλή επιλογή. Mm-hmm. Και πάνω σε αυτό α, θέλω να σας πω λίγο για να είναι ενδιαφέρον ε, και πάλι πανέρχομαι όταν ήμουν εγώ μαθητής στην αρχική σας ερώτηση. Ήταν η πρώτη γλώσσα που πήρα από την ενότητα 1 που είπατε από το mm-hmm. group 1. Ήταν η γλώσσα που διάλεξα το Modern Greek, τα νέα ελληνικά. Ε, ο τρόπος διδασκαλίας με έκανε να αγαπήσω το αντικείμενο mm-hmm.
0: Mm-hmm. το
1: οποίο δεν... Το είχα αγαπήσει μέσω του ελληνικού συστήματος παρόλο που αναφερόμαστε στην μητρική μας γλώσσα.
0: Mm-hmm, ακριβώς.
2: Οπότε mm. αυτό νομίζω ότι λέει mm-hmm. πάρα πολλά.
0: Ναι, για Επίσης... τον τρόπο διδασκευής
2: ναι. στο μαθήμα να το ναι. Να γενικά. γενικά. Ναι. ναι. Αλλά ναι. αυτό που αναφέρατε προηγουμένως, το θέμα των αγγλικών, δηλαδή η καλή ε, γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι, είναι πολύ βασικό. Uh, μέρος της επιλογής του να μπει κάποιος ή να μην πει στο IB δεν είναι ε, όχι, φυσικά η διδασκαλία είναι στα, στα αγγλικά α, αλλά το θέμα της αγγλικής γλώσσας δεν είναι θέμα μόνο κατανόησης του τι λέγεται μέσα στην τάξη mm-hmm. υπάρχει και το θέμα της του πως εκφράζεται κανείς στις, mm-hmm. στα διαγωνίσματα του, του IB και σε όλα τα μαθήματα σχεδόν δηλαδή ψυχολογία, ιστορία οικονομικά, αγγλικά ε, υπάρχουν βιολογία ακόμη υπάρχουν εκθέσεις δηλαδή κάποιος πρέπει να εκφραστεί mm-hmm. σωστά και με ακρίβεια στα αγγλικά άρα η καλή γνώση της, των αγγλικών είναι πολύ πολύ βασικό mm-hmm. ε,
0: ε, στοιχείο ε, για να μπει καλή Να πω λίγο από την εμπειρία μου ως μαμά που παρατηρούσα το γιο μου ε, πως ε, ε, διάβαζε και πως βίωνε αυτό το πρόγραμμα ε, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση για παράδειγμα, μιλήσατε για τα νέα ελληνικά κυρία Καρτάλη ε, μου έκανε πολύ εντύπωση και ο τρόπος διδασκαλίας των νέων ελληνικών και ο τρόπος διδασκαλίας και τα βιβλία της ιστορίας mm-hmm. στην ιστορία mm-hmm. το πρώτο πράγμα που βλέπει κανείς ανοίγοντας το βιβλίο είναι ότι ε, λέει το βιβλίο ενθαρρύνουμε τα παιδιά να διαβάζουν από διαφορετικές πηγές. Όταν τα εθνικά συστήματα... Ε, έχουν μια αφήγηση για την ιστορία ε, στο IB παρατηρεί κανεί ότι ε, υπάρχει, ε, ας πούμε, υπάρχουν τα κεφάλαια υπάρχουν τα γεγονότα και υπάρχουν και οι ερμηνείες των γεγονότων σύμφωνα με διαφορετικές σχολές αυτό αυτόματα Κάνει το μυαλό ενός παιδιού να σκέφτεται πολύ πιο κριτικά, ανοίγει τους ορίζοντές του ε, και είναι πραγματικά ένα παράθυρο στον κόσμο. Δίνω αυτό το παράδειγμα που εμένα... Το διεθνές
1: πνεύμα που ναι,
0: λέμε ναι, και ναι, η συνάντηση
2: ναι. και με διαφορετικές κουλτούρες. Mm-hmm. Ναι, ναι. Και δεν είναι, η προσέγγιση της ιστορίας δεν είναι εθνοκεντρική.
0: Ακριβώς. Ναι,
2: ναι. Που είναι...
0: Που είναι Η πολύ μεγάλο ζήτημα. Με,
2: με, με τα περισσότερα εθνικά συστήματα. Mm-hmm.
0: Κύριε Τσόκο, ε, πρόκειται φυσικά για ένα απαιτητικό πρόγραμμα, όπω είπαμε. Και ειδικά ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο έτο, δηλαδή στο IB1 και IB2, το καλοκαίρι, δηλαδή που μεσολαβεί, και το φθινόπορο τη δεύτερη χρονιά, το IB, οι σπουδαστέ έχουν παράλληλα με το πρόγραμμα να ετοιμάσουν και τι αιτήσει του για τα πανεπιστήμια του εξωτερικού ιδιαίτερα για τα πανεπιστήμια της Αμερικής ε, απαιτούν οι αιτήσεις, πολύ χρόνο, αφοσίωση, μια σειρά εξετάσεων. Ποιο είναι το κλειδί για να καταφέρουν οι σπουδαστές να ανταποκριθούν σε όλα αυτά.
2: Αυτό που είπαμε στην αρχή οργάνωση. Χωρίς mm. οργάνωση. οργάνωση δεν γίνεται τίποτα σε αυτό το πρόγραμμα. Σωστά. Το... Το καλοκαίρι μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου έδωσης του IB δεν είναι, τουλάχιστον έτσι λέμε στους ειδικούς μαθητές, δεν είναι ένα κανονικό καλοκαίρι. Είναι ένα καλοκαίρι όπου πρέπει να τελειώσουν ορισμένες εργασίες. Ε, για παράδειγμα μιλήσαμε για το, για το Extended Essay, το, το εκτενές δοκίμιο. Αυτή η, η ερευνητική δουλειά των τεσ, τε, περίπου τέσσερις λέξει η οποία πρέπει να τελειώσει στο τέλος του καλοκαιριού, ώστε να είναι έτοιμη το Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Ε, εάν δεν γίνει αυτή η δουλειά το καλοκαίρι, τότε τα πράγματα μπαίνουν σε άσχημη τροχία. Δεν θα υπάρχει χρόνος για την διαδικασία των αιτήσεων στα πανεπιστήμια, δεν θα υπάρχει χρόνος για να παρακολουθήσουν τα υπόλοιπα μαθήματα. Άρα το καλοκαίρι, μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου έτους, είναι ο χρόνος όπου τελειώνει το περίφημα Extended Essay και τελειώνουν επίσης όσο τελειώνουν περισσότερα τα λεγόμενα Internal Assessments, που είναι οι διάφορες εργασίες στο κάθε μάθημα που πρέπει να γίνουν και βαθμολογούνται από το IP. Το κάθε μάθημα έχει το δικό του Internal Assessment, που αντιστοιχεί χοντρικά μιλώντα περίπου στο 20% του τελικού βαθμού που θα πάρει κάποιος στις εξετάσεις.
0: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Ε, ακριβώς επειδή τώρα το δεύτερο έτος, το φθινόπωρο του, του δεύτερου έτους του IB, ε, συμπίπτει με την περίοδο που θα γίνουν οι αιτήσει στα πανεπιστήμια και ιδίω οι αιτήσει στην Αμερική είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες, ε, για αυτούς τους λόγους πρέπει, χρειάζεται απαραίτητα πολύ καλή και πολύ σοβαρή οργάνωση και σωστή κατανομή του χρόνου.
0: Θα περάσω σε κάτι άλλο που λίγο το θίξαμε κύριε Καρτάλη, αλλά το IB και έτσι όπως το βίωσα και εγώ και έτσι όπως το παρατηρώ και σε παιδιά φίλων είναι ένα εξαιρετικό, σχεδόν ιδανικό σύστημα εκπαίδευσης κατά τη γνώμη μου. Αλλά ένα παιδί μπορεί να μην είναι έτοιμο στα 18 του να φύγει από την Ελλάδα. Πολλές φορές δηλαδή ακούμε γονείς ή μαθητές να έχουν αυτόν τον προβληματισμό. Εσείς τι απαντάτε όταν σας τίθεται αυτός ο προβληματισμός. Ναι.
1: Ε... Πολύ σωστή ερώτηση. Αυτό κυρίως έχει να κάνει με τα παιδιά όταν είναι 15-16 ετών. Δηλαδή mm. στη πρώτη ηλικίου που λέμε. καθώς τα παιδιά ο ένας χρόνος που μεγαλώνουν είναι σαν 5 με 10 χρόνια όπως μεγαλώνουμε εμείς στη στη σκέψη μας και στις επιλογές που πρέπει να κάνουν σε αυτήν την ηλικία τότε οπότε ο προβληματισμός είναι αν ένα παιδί 15-16 ετών προβλέψει ότι στα 18 μου θα είμαι έτοιμος να φύγω από τη χώρα Mm. Uh, το οποίο, ναι, είναι μία απόφαση που καταλαβαίνω ότι στα 15-16 πρέπει να είναι μία απόφαση κοινή, πρέπει να έχει και την καθοδήγηση της οικογένειας. Uh, και είναι ένα θέμα το οποίο συζητάμε πολύ συχνά uh, με γονείς και μαθητές όταν έρχονται στο γραφείο μου, σε αυτή την ηλικία έτσι, με αυτούς τους προβληματισμούς, είναι απολύτω λογική. Uh, αυτό που τους λέω είναι... Αν θεωρώ ότι φυσικά τους ταιριάζει το πρόγραμμα και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τους αρέσει ότι να ξεκινήσουν το πρόγραμμα να κάνουν τις αιτήσει μέσα σε αυτή τη διετία στο εξωτερικό και όταν πάρουν τις απαντήσεις από τα πανεπιστήμια προς το τέλος της διετίας να αποφασίσουν τότε ανάλογα mm-hmm. με τις χώρες, ανάλογα με τα πανεπιστήμια τώρα αν για οποιοδήποτε λόγο η οικογένεια εκείνη την περίοδο δεν δύναται ή το παιδί δεν θέλει να φύγει από τη χώρα έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει τις σπουδές του ή της σε κάποιο αγγλόφωνο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα mm-hmm. και αν αισθανθεί έτοιμος ή έτοιμη μετά από ένα, δύο, τρία, τέσσερα χρόνια να συνεχίσει μετέπειτα mm-hmm. τις σπουδέ στο εξωτερικό ή όχι
0: mm-hmm.
1: ή να συνεχίσει στην Ελλάδα να πάρει ένα πτυχίο σε κάποιο ξενογλωσσό πανεπιστήμιο ή πρόγραμμα mm-hmm. αυτό δεν είναι σύνηθε. Mm-hmm. δηλαδή δεν έχουμε δει τέτοιες περιπτώσεις τα παιδιά όταν ξεκινάνε και τα λοιπά και υπάρχουν μάλιστα για να παχιάσω έτσι και τον οικονομικό mm-hmm. uh, παράγοντα Uh, υπάρχουν χώρες αν δεν, πάρει παιδί, αν δεν πάρει κάποιο παιδί κάποια υποτροφή, α πούμε, στην mm-hmm. Αμερική. Mm-hmm. Υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες τα δίδακτρα ουσιαστικά είναι σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο της τάξης έως και των 500 ευρώ γιατί μιλάμε για κρατικά πανεπιστήμια, εξαιρετικά πανεπιστήμια, κρατικά με αγγλόφωνα προγράμματα όπως έχει και η Ολλανδία και η Γαλλία και άλλες χώρες που αναπτύσσονται και πάρα πολύ τώρα Λόγω και του Brexit υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη αγγλόφωνων προγραμμάτων σε όλη την Ευρώπη με πολύ χαμηλά ή μηδαμινά διδακτρά τα οποία είναι μια επιλογή η οποία γίνεται έτσι πάρα πολύ δημοφιλής από τους γονείς τα τελευταία πολυ δημοφιλης απο τους γονει τα τελευταια χρονια και θεωρώ ότι θα συνεχίσει και λόγω του Brexit να είναι μια πολύ καλή επιλογή και ουσιαστικά το κόστος, αυτό μου λένε οι οικογένειες και το μεταφέρω και εγώ στις mm-hmm. οικογένειες οι οποίες σκέφτονται το πρόγραμμα του IB το κόστος ουσιαστικά είναι σαν το παιδί να πηγαίνει να σπουδάσει κάπου εκτός Αθήνας mm-hmm. σε μια σχολή στην Ολλανδία ή στη Γαλλία ή οπουδήποτε στην Ευρώπη και είναι να... το κόστος mm-hmm. του βγαίνει ίδιο οπότε οι επιλογές είναι εκεί Υπάρχουν, οπότε στο τέλος της διετία ανάλογα με τα θέλω α, της οικογένειας, α, πάντα μέσα από το Διεθνέ Απολιτήριο, δηλαδή το πρόγραμμα του IB, πάντα θα υπάρχει μια επιλογή mm-hmm. η οποία να ικανοποιεί α, τα θέλω της οικογένειας.
2: Εγώ νομίζω ότι οι περισσότεροι, οι περισσότεροι μαθητέ οι μαθήτριε ανυπομονούν πώ και πώ να φύγουν. Συνήθω οι γονεί έχουν το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα. Το θέμα. Ένα όμω, κάτι που πρέπει ίσω να προσέξουν οι γονεί και οι μαθητέ οι οποίοι κάνουν αιτήσει σε το εξωτερικό. Είναι πρέπει να γίνει μια μικρή έρευνα προτού, πάνε εκεί, και να δουν που πάω ακριβώ. Mm-hmm. Σε ποια πόλη πάω να ζήσω ε, Έχουμε παρατηρήσει για παράδειγμα ε, περιπτώσεις μαθητών που έχουν πάει σε πανεπιστήμια της Σκοτίας mm-hmm. ε, Η Σκοτία είναι αρκετά βόρεια Και τρεις ώρα τα πόλημα είναι σκοτεινά mm-hmm. Και σχεδόν βρέχει κάθε μέρα ε, Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να ζει κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν θα περάσει καλά σε ένα τέτοιο πανεμιστήμιο και επομένως μάλλον δεν θα πάει καλά και στις σπουδές του. Άρα ε, είναι απαραίτητο όταν μπαίνει κάποιος στο IB, ακόμη και από την αρχή του IB, να κάνει την έρευνά του για τα πανεμιστήμια που τον ενδιαφέρουν, διότι πρέπει να εξασφαλίσει από την αρχή ότι η επιλογή των μαθημάτων που, κάνει, που έχει κάνει είναι συμβατή με την είσοδο στο πανεμιστήμιο που θέλει. Διότι υπάρχουν περιπτώσεις, έχουμε δει περιπτώσεις όπου ο μαθητής ή η μαθήτρια ε, διαλέγει τα έξι μαθήματα του IB και αποφασίζει στο δεύτερο έντος του IB ότι θα πάνε σπουδάσει, ξέρω εγώ, μη, μηχανολογία ε, και βλέπει ότι δεν έχει πάρει φυσική.
1: Okay.
2: Ε, δεν γίνεται. Άρα δεν μπορείς να πας στα περισσότερα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Στην Αμερική γίνεται. Mm. Αλλά στην Ευρώπη mm. δεν μπορείς να πας να σπουδάσεις μηχανολόγος, είτε ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, είτε οτιδήποτε άλλο, εάν δεν έχεις πάρει ε, φυσική και αν δεν έχεις πάρει μαθηματικά σε ψηλό επίπεδο. Mm-hmm. Άρα είναι πολύ βασικό όταν μπαίνει κάποιο στο IB, όχι μόνο να διαλέξει τα έξι μαθήματα που απλά τον ενδιαφέρουν, αλλά τα έξι μαθήματα που θα εξασφαλίσουν είσοδο σε πανεπιστήμιο τη αρισκίας mm-hmm. τους.
0: Να πούμε βέβαια ότι για την Αμερική είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα όπως είπατε κύριε Τσόκο ναι. γιατί εκεί τα παιδιά ναι. διαλέγουν το major στο τέλος του δεύτερου έτους υπάρχει λογική ότι στα 18 σου μπορεί να μην ξέρεις ακριβώς τι θέλεις να Σωστά. σπουδάσεις Σωστά. και τα πρώτα δύο έτη ε, στις σπουδές στην Αμερική ε, υπάρχει μια έτσι πολύ ανοιχτή λογική στον τρόπο επιλογής των μαθημάτων ε, Να πω βέβαια για την Αμερική από τη δική μου εμπειρία γιατί εγώ ήμουνα μια μαμά που είχα πολύ άγχος για το και πώς θα είναι να φύγει το παιδί τόσο μακριά αλλά και για το οικονομικό κομμάτι γιατί οι σπουδέ στην Αμερική για παράδειγμα έχουν ένα πολύ υψηλό κόστος και στα δίδακτρα και στον τρόπο ζωής και από την εμπειρία μου και από το γιο μου ο οποίος με πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα προχωρούσε σε αυτά που ήθελε αλλά και από σημαθητές του στην Αμερική πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά πανεπιστήμια δεν είναι εξαίρεση ένας καλός μαθητής να πάρει μια υποτροφία Δηλαδή θέλω να το πω αυτό γιατί πριν το δω δεν το πίστευα. Υπάρχουν πάρα πολλά και πάρα πολύ σημαντικά πανεπιστήμια που θέλουν να εξασφαλίσουν καλούς μαθητές στα προγράμματά τους και γι' αυτό δίνουν πολλές υποτροφίες και ένα παιδί που έχει τελειώσει το IB σχολείο έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να πάει πολύ καλά και να κερδίσει και μια υποτροφία. Ακριβώς,
1: επειδή και τα πανεπιστήμια από, τις μεριά, από τη μεριά τους κάνουν τις στατιστικές μελέτες.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε βλέπουν ότι ένα παιδί που έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα του IB έχει όλα τα θέλω. Που χρειάζεται ένα πανεπιστήμιο. Είναι αυτό που είπε και ο κύριος Τσόκο στην αρχή. Έχει όλα τα θέλω που χρειάζεται ένα πανεπιστήμιο για να έχει μια επιτυχημένη πορεία.
0: Θα ήθελα τώρα να θίξουμε και ένα δύσκολο θέμα, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να το αναφέρουμε. Κύριε Τσόκο, είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα τα παιδιά που φοιτούν στο IB κάνουν και ιδιαίτερα μαθήματα. Ε, και μάλιστα τα ιδιαίτερα μαθήματα ε, είναι και σε πολύ υψηλές ε, τιμές. Πιστεύετε ότι ένας μαθητής του IB έχει ανάγκη τα ιδιαίτερα μαθήματα?
2: Όχι, πιστεύω ότι η, η τεράστια πλειοψηφία των μαθητών του IB δεν χρειάζονται ιδιαίτερα. Απλά στην Ελλάδα υπάρχει η παράδοση του ιδιαίτερου. Mm-hmm. Ε, υπάρχει η παράδοση του φροντιστηρίου. Ε, στα περισσότερα, όπως είπα, είπατε εσείς στην αρχή, υπάρχουν πάνω από 5.000 σχολεία του IP. Κάθε χρονιά έχουμε περίπου 180.000 μαθητές που δίνουν τις εξεντάσεις του IP. Οι περισσότεροι από αυτού δεν κάνουν ιδιαίτερα και τα πάνε μια χαρά. Mm-hmm.
0: Τα καταφέρνουν
2: πάρα, πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι να είναι κάποιο όπως είπαμε πολλές φορές ήδη, θέλει οργάνωση και θέλει σωστή κατανομή του χρόνου. Mm-hmm. το θέμα τώρα των ιδιαίτερων είναι είναι κάπως ευαίσθητο θέμα διότι το το IP παίρνει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη το θέμα του academic honesty δηλαδή της ακαδημαϊκής εντιμότητας και εκεί τώρα μπαίνουμε σε κάπως λεπτά θέματα διότι έχουμε ήδη αναφέρει το το θέμα του extended essay του του δοκιμίου Έχουμε αναφέρει τα internal assessments, οι εργασίε που γίνονται στο, στο κάθε μάθημα και τώρα το θέμα που τίθεται είναι αν ο μαθητής κάνει ιδιαίτερα μαθήματα σε ένα, δύο, τρία ή έξι μαθήματα του IB τελικά το extended essay και τα internal assessments γίνονται από τον μαθητή ή γίνονται από τον καθηγητή που τον βοηθάει εάν γίνονται από τον καθηγητή που τον βοηθάει ε, τίθεται θέμα academic dishonesty ε, και εάν ανακαλύψει το IB ότι έχει συμβεί αυτό το πράγμα τότε οι πιθανότητε είναι μεγάλε ο μαθητής ή η μαθητρία να μην πάρει το δίπλωμα του IB mm-hmm. άρα το θέμα των ιδιαιτέρων είναι δύσκολο θέμα φυσικά ορισμένοι μαθητές μπορεί να έχουν ορισμένες αδυναμίες ή να παρουσιάσουν ορισμένες αδυναμίες στο δεύτερο έντος του προγράμματος για παράδειγμα και να χρειαστούν λίγη βοήθεια. Άλλο είναι η βοήθεια η οποία καλύπτει κενά και ενδυναμώνει το μαθητή και άλλο είδους βοήθεια είναι η βοήθεια η οποία είναι ανέντιμη. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουν
0: mm-hmm.
2: όλοι οι οποίοι θέλουν να μπουν στο IP.
0: Κυρία Καρτάλη, εσείς τι πιστεύετε για αυτό το θέμα?
2: Εγώ
1: πάλι θα ανατρέξω και στην ιδιότητά μου σαν μαθητής γιατί νομίζω ότι ενδιαφέρει. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι με έγκαιρο προγραμματισμό και καλή οργάνωση διαβάσματος δηλαδή αυτό που είπαμε στην αρχή, να μην mm-hmm. τα αφήνουμε. Mm-hmm. Να μην τα αφήνουμε. Αν έχουμε αυτόν το εβδομαδιαίο προγραμματισμό ότι αυτή την εβδομάδα έχω αυτά θα διαβάσω αυτά τα πράγματα, θα τα κάνω. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι απολύτως δομημένο για παιδιά αυτή της ηλικίας, δηλαδή των 16, 17, 18 χρονών. Οπότε είναι στην ευχέρεια του εκάστοτε μαθητή mm-hmm. να μην η ύλη, και ό,τι έχει να κάνει να μην τον προσπεράσει. Οπότε θεωρώ ότι η συγκέντρωση και αν καταλάβουν από το πρώτο έτος, γιατί το πρώτο έτος είναι το πιο σημαντικό στη κάλυψη της ύλη. αν καταλάβουν από το πρώτο έτος ότι όλο το παιχνίδι παίζεται στο να κρατάμε αυτό το ρυθμό διαβάσματος, ένας μαθητής μπορεί απολύτως, χωρίς καμία βοήθεια ιδιαιτέρων, να ολοκληρώσει τη διετία και να πάρει και ένα πολύ καλό δίπλωμα και να πάει και σε ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο που είναι και ο τελικός στόχος. Τώρα στην κουλτούρα την ελληνική όπως είπαμε βλέπουμε πολλές φορές παιδιά που ξεκινάνε τα ιδιαίτερα από το δημοτικό ακόμα, στο γυμνάσιο, στην πρώτη ηλικίου έχουν κάποια πατερίτσα πούμε, να το πούμε έτσι, mm-hmm. κάποιο ιδιαίτερο. Τα παιδιά που έχουν μάθει να δουλεύουν μέσω ιδιαίτερων μαθημάτων υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί να έχουν και αυτή τη βοήθεια στο IB γιατί έτσι έχουν μάθει να διαβάζουν αλλά ένας μαθητής μια μαθήτρια που έχει μάθει να δουλεύει μόνος του όλα αυτά τα mm. χρόνια και γνωρίζει πώς να οργανώσει το διαβασμά του και τα λοιπά θεωρώ ότι μπαίνοντας στο IB μπορεί απολύτως να ανταπεξέλθει στο διετές αυτό το πρόγραμμα χωρίς καμία εξωτερική βοήθεια. Πολύ σημαντικό είναι ότι τα περισσότερα IB σχολεία έχουν ολιγομελή τμήματα Οπότε αυτό δίνει και μία, α, τους δίνει μια έξτρα βοήθεια να τους βοηθάνει και οι καθηγητές γιατί αλλιώ mm-hmm. είναι ένας καθηγητής να δουλεύει με 25 παιδιά. Και είναι ένας καθηγητής ή μια καθηγήτρια, να έχει μια τάξη 7, 8, 9 μαθητών. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι η βοήθεια που δίνεται και από τους καθηγητές στο πρόγραμμα είναι πάρα πολύ σημαντική. Η σχέση που δημιουργείται μεταξύ καθηγητή και μαθητή σε αυτό το διαιτές πρόγραμμα του IB μπορεί απολύτως να ανταπεξέλθουν τις όποιε δυσκολίες έχουν τα παιδιά πάνω στην ύλη, στο πρόγραμμα ή οτιδήποτε.
2: Αυτό είναι πάρα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, δηλαδή η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ του μαθητή mm. και του καθηγητή στο πρόγραμμα του IP yeah. είναι η βάση της επιτυχίας Συμφωνώ, στο ναι. πρόγραμμα. Ε, επομένως ο μαθητής ή η μαθήτρια πρέπει να μάθει εάν δεν το ξέρει ήδη ότι πρέπει να επικοινωνεί με τον καθηγητή. Όχι, όχι μόνο μέσω του μαθήματος, αλλά και mm. εκτός του μαθήματος. Mm-hmm. Και, και για παράδειγμα, μιλώ συνέχεια για το Extended Essay και για το Internal Assessment. Ε, εάν πει σε ένα μαθητή ότι αύριο αρχίζει το Internal Assessment ας πούμε στη φυσική,
0: mm-hmm. που
2: σημαίνει τι, σημαίνει ότι πρέπει να, να, να δημιουργήσεις ένα πείραμα να πάρεις αποτελέσματα, να τα αναλύσεις και να τα παρουσιάσεις. Αλλά το πείραμα που θα κάνεις δεν πρέπει να είναι ένα πείραμα το οποίο το διαβάζεις σε ένα βιβλίο, στο βιβλίο του σχολείου σου για παράδειγμα ή το βρίσκεις αμέσως κάνοντας ένα, μια, μια, ένα Google search στο internet. Πρέπει να είναι κάπως original, κάπως πρωτότυπο.
0: Mm-hmm.
2: Πώ ένας μαθητής τον 17 ή ακόμα και τον 16 πώς θα βρει μια πρωτότυπη ιδέα για ένα πείραμα φυσικής ή για ένα πείραμα χημία ή βιολογίας φυσικά μιλώντας με τον καθηγητή σου έχοντας μια καλή σχέση συζητώντας διάφορες ιδέες μαζί με τον καθηγητή ή την καθηγήτρια και με με αυτό το interaction μεταξύ του, του μαθητή και του καθηγητή δημιουργείται η ιδέα Και την φέρνουμε την ιδέα σε μια μορφή που μπορεί να γίνει ένα καλό πείραμα που θα πάρει έναν καλό βαθμό. Άρα αυτή η επικοινωνία με τον καθηγητή είναι βασική στο IB. Είναι αυτή η κουλτούρα ότι ο καθηγητής δεν είναι απέναντί
1: μα, είναι δίπλα μας. Και αυτό δημιουργείται πολύ έντονα στο πρόγραμμα του IB. Δηλαδή και οι μαθητέ το βιώνουν από το πρώτο και έτο ότι δεν είναι με την έννοια την κλασική, την παλιά ότι ο καθηγητής είναι απέναντί μας. Εδώ ο καθηγητής Ακριβώς. είναι δίπλα μας και έχουμε ένα κοινό στόχο. Να δουλέψουμε μαζί σαν ομάδα, όταν λέω ομάδα εννοώ καθηγητής ή καθηγήτρια μαζί με την τάξη, να δουλέψουμε μαζί σαν ομάδα, να ανεβούμε όλοι και να πετύχουμε τους στόχους μας. Οι και οποίοι και είναι κοιμοί και ναι. για το σχολείο και για τις οικογένειες και για τους μαθητές και για τους καθηγητές τους είναι κοινή. Να πάμε καλά, να αποδώσουμε καλά, να έχουμε μια καλή διετία και να πετύχουμε μαζί τους στόχους μας.
0: Και γι' αυτό πιστεύω ότι η χαρά στα μάτια των καθηγητών όταν βλέπουν τα αποτελέσματα των μαθητών τους...
2: 5
1: Ιουλίου Ιουλίου, κάθε χρόνο είναι συγκινητικό. Δηλαδή είναι και οι ίδιοι μέσα από τα παιδιά βιώνουν όλοι μαζί την επιτυχία... Βλέπουμε να αγκαλιάζονται στις 5 Ιουλίου που βγαίνουν τα αποτελέσματα Βλέπουμε να αγκαλιάζονται οι μαθητές με τους καθηγητές Αν έχουν μπει στα πανεπιστήμια, α, πέτυχα, το ένα, α, το άλλο Και η συγκίνηση είναι στο ίδιο επίπεδο ε, καθηγητών, καθηγητριών και μαθητών Δηλαδή είναι συγκινητικό να το βλέπεις αυτό το πράγμα Και δείχνει αυτό το bonding, το δέσιμο ε, Μεταξύ έτσι της τάξης μέσα σε αυτή τη διετία
0: Είναι πράγματι πολύ συγκινητικό αυτό. Είναι μια εντελώς άλλη νοοτροπία,
1: νομίζω, αυτή
0: που αναπτύσσεται στο IB. Πράγματι δεν είναι ο καθηγητής απέναντι, είναι μαζί σου. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσει, να το καταλάβεις από την αρχή.
2: Και να το εκμεταλλευτείς. Και να το εκμεταλλευτείς.
0: Ναι, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Δεν ξέρω αν είναι ακριβές, αλλά διάβασα ότι υπάρχουν και δημόσια IB σχολεία στον κόσμο.
1: Στον κόσμο βεβαίως. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα, αλλά γνωρίζω μέσα από το Υπουργείο ότι είναι κάτι το οποίο το βλέπουν. Και ακόμα πιο σημαντικό έχουν πάρει το πρόγραμμα του IB σαν μπούσουλα... έτσι ώστε ίσως να αλλάξουν κάποια πράγματα και στο γενικό λύκειο στο προσανατολισμό του Διεθνούς Απολυτηρίου, του IB. Και αυτό πιστεύω ότι αν τελικά γίνει και όποτε γίνει θα είναι κάτι το οποίο θα είναι πάρα πολύ θετικό αν πάρουν στοιχεία αυτού του προγράμματος και το βάλουν και στο αντίστοιχο ελληνικό πρόγραμμα του γενικού λυκείου νομίζω ότι θα είναι μόνο κέρδος για την εκπαίδευση της χώρας μας γενικότερα.
0: Αυτή είναι μια πολύ καλή είδηση που μας δίνετε κύριε Καρτάλη, δεν το γνώριζα.
1: Ναι, είναι κάποια στοιχεία σας, λέω, επειδή το γνωρίζουν το πρόγραμμα του IB στο Υπουργείο, υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν το πρόγραμμα, και επειδή διεθνώ είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι το πλέον αναγνωρισμένο, κάποια στοιχεία τα κοιτάνε πώ μπορούν να τα μεταφέρουν μέσα σε εισαγωγικά στο δικό μα ελληνικό πρόγραμμα, το οποίο νομίζω ότι θα είναι προ όφελο όλη τη κοινωνία.
0: Ακριβώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μα σήμερα. Ε, νομίζω ότι δώσαμε ένα στίγμα. για το τι είναι αυτό το πρόγραμμα, τι δυνατότητες μπορεί να σου προσφέρει, πώς ξαφνικά μπορεί να μάθεις να σκέφτεσαι, γιατί νομίζω ότι αν κάτι καλλιεργεί είναι έναν άλλον τρόπο σκέψης πάνω στα πράγματα. Μια
2: κριτική, έναν κριτικό τρόπο σκέψης. Ναι, κριτικό και δημιουργικό, ναι.
0: Ναι, κάτι από το οποίο πάσχει πάρα πολύ το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και ελπίζω να έχουμε βοηθήσει με την κουβέντα μας μαθητές, μαθήτριες και γονείς που σκέφτονται να κάνουν αυτή την επιλογή του IB για τους ίδιου και τα παιδιά τους. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας σήμερα.
1: Ευχαριστούμε Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε.
0: Ποτ Ιστορίες Ιστορίε που ακούγονται. Στο L-Culture.